0: Mít přeplněný diář a nevidět kam dřív skočit, nebo být odpočatá ale nemít do čeho píchnout. To první. <laughs> Je mi blížší Selindion nebo Arakain? Selindion. Učit se nebo učit ostatní? Učit se. Říká muzikálová herečka a zpěvačka Andrea Holá. Absolvovala na Pražské konzervatoři obor populární zpěv. V roce 2014 se zúčastnila druhého ročníku hlasu Československa. V lednu 2019 se stala s písní Give Me A Hint jednou z reprezentantů Národního kola Eurovision Song Contest. V rámci divadelních inscenací jste ji mohli vidět například v divadle Hibernia v muzikálu Antoinette Královna Francie, či v Mephistu. V divadle Broadway v Mýdlovém princi či Trháku. Ve studii 2 v komedii Revizor, letní v starci Nachmelu nebo muzikálu Funny Girl. Či v divadle Bezábradlí v muzikálu Cikání jdou do nebe. A užít jste si její velký hlas mohli i v The Greatest Show, inspirované filmem Největší showman, kde stvárnila vousatou letý luc. Andrejko, já ti tu moc vítám v podcastu Jeviště, ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj. Já s tebou hned na začátku půjdu na začátek tvého života, do tvého dětství. Mm-hmm. Kdybychom teď tady ve studiu měli krabici naplněnou tvými um, kulturními hudebními vzpomínkami z dětství, kdy tě nějakým způsobem kulturně ovlivnili tví rodiče, sourozenci, přátelé, spolužáci. Co bychom z té krabice pomysleně vytáhli?
1: Já myslím, že určitý střípky, který mi doteďka zůstali a vzpomínám na ně a vím, mm-hmm. že když dneska slyším danou písničku nebo daného interpreta, tak to na mě vyjede ta vzpomínka z dětství. A to jsou rozhodně, samozřejmě písně a hudba, kterou mi předali moji rodiče, ať už, to byla, ať už je to vzpomínka na kapelu Queen, kterou... Mm-hmm. Uh, si pamatuju z našich zahradních slavností, zejména u mojí sestřenice, tam, tam se k víně pouštěli hodně a ty my zůstaly do, do teďka. Myslím, že to je takový zrod i takový, já říkám, jako hudebního přemýšlení, kdy máš, tě to někam táhne k danému stylu nebo k dané interpretaci nějakých věcí. Mm-hmm. A určitě... Taky trochu nějak jako roková a metalová scéna, která u nás doma byla na prvním místě. Takže u nás se poslouchala tvrdá muzika, u nás se poslouchala kapela Citron, <laughs> a kapela Arakain, jak si zmínila. A, a to úplně samozřejmě, jako, když to vezmu, to už bude takových jako 20 let zpátky. Takže to, to byly ještě opravdu tvrdý časy Arakainu ty trešmetalové časy, takže to prostě byl fakt jako nářez. Hodně se u nás poslouchala kapela Debustrol, mm-hmm. což možná ani vůbec <laughs> ani netušili to <laughs> To je, prosím tě, z jakého soudku to je? Já myslím, že to je mladobuloslavská kapela, Aha. která je jako opravdu jako tvrdý metal, český, s českýma textama a Takový jako hodně tvrdý témata, který uh, si myslím, že my způsobili i v dospívání malý <laughs> psychický trable. Pamatuju si, že uh, tě, my jsme měli s bráškou společný pokoj, brácha je o pět let starší a sdíleli jsme uh, pokoj a on jako k usínání pouštěl právě kapelu do Bustro, kde uh, v jedné písničce se zpívá tch, prostě bude znít hrozně, ale je to tak. Uh, zaby mámu, zaby tátu, podřizej krky všem. No a to je zrovna. píseň. <laughs> Já je jinak moc zdravím. Jo. Já jsem dlouho bydlela, uh, nedávno jsem bydlela jsem prostě na Máchově jezeře, což je kousek mladý Boleslavy a ty lidi jsem potkávala tu kapelu, takže když jsem mi viděla ty kluky, tak to pro mě bylo jako, že pane boži, dětský idol, jako moje lidi prostě supermana, tak já jsem tady měla prostě pana Kolince, který si prostě zpívá v debustrolu. No tak já jsem prostě nějakou dobu nemohla spát. Když no. prostě... to propisovala do snu? Tak no, tak bylo to prostě takový jako nepříjemný. A já myslím, že to je i ten moment, kdy vlastně já zpětně vidím to, jak m- jako... Nechci říct moc, ale jak jako hodně senzitivní člověk jsem byla už od dětství, mm-hmm. což vlastně vidím už dneska v té skupině těch lidí, těch kolegů, se kterýma, ve který, jako v té skupině, ve který se pohybuju. Vidím, že to je takový ten náš společný uh, něco, jako když, když prostě chodíš do sportovního uh, jako kroužku a mm-hmm. všichni jste sportovně nadaný, ať už na jiný obor, ale ale tady prostě jsme všichni trošku citlivější než možná lidi ostatní kolem nás, který zrovna nedělají umění. Mm. Takže tam jsem, myslím, že to byl ten moment, kdy já jsem zjistila, že aha, tudy cesta nevede, já si to beru hrozně, mě se to jako dotýká tyhle texty, já to asi nemůžu poslouchat, tu hudbu, jo. A zjistila jsem, že fakt v dospívání už se k té hudbě moc jako nevracím mm-hmm. a vracím se k takové třeba tvrdý muzice, ale melodický. Jo, dneska jsem třeba ráno jela autem a poslouchala jsem v rádiu uh, skupinu Halloween, což u nás uh, byla taky uh, dlouhá část, d- dlouhá historie, kdy jsme fakt jako s bráchou, nebo zejména ten brácha, poslouchal tuhle skupinu a, a uvědomila jsem si, jak vlastně uh, i, i když bych jako bych řekla, už ji neposlouchám, mm. nemůžu to říct, protože jsem na tom vyrostla a je slyšet, že proto se dneska k té hudbě vracím, proto i třeba sama si ji někdy vytvářím a, mm. a slyším ji a líbí se mi, protože prostě ji s dětství mám zakořeněnou. Takže to jsou takový ty momenty. No a právě z těch uh, momentů, tak...
0: Uh... Když si vzpomenu na svoje dětství, tak si vzpomenu i na to, že už od šesti let mě máma brala do divadla, mm-hmm. brala mě na muzikály, byla jsem na Drákulovi a dalších muzikálech, co jsme mohli vidět. Tak mě právě zajímá, že jestli ty jsi chodila třeba i s rodičema, jestli tě brali do divadla a jak, jestli se ti ještě vybaví ten moment, kdy v tom divadle seš, ty jako malá, mm-hmm. versus to, když už ty seš tam jako dospěla, ale na tom je vyšší. Mm-hmm.
1: Přesně vím, míří. Stalo se mi to. Můj první muzikál bylo už druhý uvedení Drákuly v divadle Hibernia, na který mě vzali rodiče. Byli jsme tam fakt jako trošku zájezd, takový rodinný. Ale to ještě nebyl ten moment, ale to byl první moment, kdy jsem vstoupila do divadla a prostě jsem si řekla, tady chci, jako tohle chci dělat, nebo tohle mě baví, nebo chci vidět další muzikál a asi dva roky na to jsme s bráchou byly znova na tom drákulovi a seděla jsem tenkrát, to si přesně pamatuju v v 18. řadě sedadlo číslo jedna to jsem si tak jako zapamatovala a tam jsem řekla tady já chci zpívat a to byl rok tuším 2011 no a tři roky na to 9. února jsem tam stála. No a když byste teď měla
0: srovnat ten sen, to vyslovení toho přání, versus to, když už stojíš na tom jevišti nebo minimálně, někdo ti řekne, jo, skrz se dostala k tomuhle představení a můžeš tady s náma tvořit kulturu, divadlo. Tak jak moc se ten sen vlastně protne s tou realitou, nebo kde se s ní střetává? Jaký vlastně tam...
1: Jestli ty si vlastně měla i nějaká očekávání, nebo vůbec ne? Víš, co mě bylo v té době sedmnáct. Já jsem... Pro mě... každý ten den, kdy jsem do toho divadla vstávala, jsem měla pocit, že jako... Mám nějakou... Jako... Nad lidskou sílu, prostě, jo? Mm. že dělám něco. Prostě, já nevím, jak si představila, jako, že s tím ráno stávají doktoři, tak já jsem vstávala s tímhletím pocitem, že jdu zachraňovat svět. Jako. Mm. Teď to fa- fakt to dávám do hodně velkých uvozovek, rozumím, ale rozumím. pro mě to byl splněný dětský sen. A já dneska zpětně, už jako dospělá ženská, se uvědomu, že. Mm, Jsem ještě fakt dítě byla v v té době a ještě dlouho jsem dítě byla a možná ještě trochu jsem, ale ale, bylo to pro mě strašně důležité, to zkoušení. Bavilo mě to, byla jsem, myslím si fakt... pracovitá mm-hmm. a zároveň i tam, protože jsou věci a jsou povahový rysy, který už v sobě máš a který, na kterých jako, který můžeš buď zvelebovat, nebo na ně zapomeneš, ale doufám, že zase někdy zpomeneš, ale <laughs> to bylo hrozně cílený, ale já jsem no tam... K,
0: promiň, do toho skáču, jenom uh, kdyby si měla říct, co jsi to, v rámci toho zkoušení a toho svého progresu, tak co jsi zvelebovala a co jsi naopak tlumila? Uh,
1: co jsem tlumila? Mm, No určitě takový asi ten, stlomit v tom muzikále na divadle je potřeba uh, takovej ten toho pocitu, že se jako braní se oso, jako nějak. Osobně? Uh, to je taky důležité samozřejmě, ale jako, nebrat se tak vážně, mm-hmm. jo, že prostě naučit se to, na co jsem v tu chvíli nebyla zvyklá ani v tu dobu, že... jsem dělala něco naprosto odlišného, než jsem do té doby dělala. Já jsem opravdu se s divadlem, vím, že ty s tím máš zkušenosti od dětství, ale já jsem opravdu v těch sedmnácti otevřela dveře do kulturního domu Novodvorská, kde jsme to zkoušeli ty čtyři měsíce a já jsem nevěděla, jak se dělá krok Nikdy jsem nechodila do tanečního kroužku, já jsem všechno dělala poprvé. Ať už to byly choreografické zkoušky, ať už to byly aranžovací zkoušky, já jsem se učila všechno za chodu. Takže těch věcí bylo opravdu hodně. A tak určitě jsem se učila to, nebrat si ty věci osobně, když mi někdo říká připomínku. Vlastně jsem se učila jako nerozbrečet se pokaždý, když mi někdo řekne, hele... Takhle jako ne, nebo jo, hledat mm-hmm. i ten způsob a určitě, co jsem jako obrovsky zvele byla a nebylo to samozřejmě velkou jako prací mně jako Andrej, ale samozřejmě i lidí okolo, protože ten tým tam byl úžasný, to byla opravdu taková ta ještě parta a tanečníků a, a muzikálových zpěváků, který buď to zrovna dostudovali jamu a byli prostě nabušený informacema a, a, a chtěli pracovat, nebo to byly lidi, kteří zrovna třeba si to dali jako poslední projekt, jo, mm-hmm. po té své kariéře, takže jsme se tam sešli taková neuvěřitelná parta, parta lidí, aspoň v té pěvecké kampaně i samozřejmě těch, těch, v těch rolích. Mm-hmm. A ty lidi mě naučili neuvěřitelnou píli a pracovitost v tom jako mm, nejenom si myslet, že když hrajou roli, nebo když hrajou malou nějakou roli, že už ty lidi pode mnou uh, jsou zbyteční. Mm-hmm. Naopak, já si myslím, že tyhle ty lidi v pěvecké kampani, v taneční kampani, to jsou ty lidi, kteří staví to představení a já jsem měla to štěstí být najvyšší s lidmi, který dneska jsou Topky, ať už je to uh, Petr Ryšavý, ať už je to Petr Pecha nebo Vendula Příhodová. S nima já jsem začínala hmm. v sedmnácti uh, v kompačce. Tancovali jsme všichni stejnou choreografii, já jsem tancovala s péťou Ryšavým v poslední řadě. A dneska je to člověk, na kterém stojí představení a, a dělá to krásně, a, a protože prostě, uh, jsme se tam sešli i povahově lidi, kteří opravdu to chtěli dělat. Pracovali jsme, makali jsme a tak, tak si myslím, že tohle jsem se z, z toho prvního projektu, z té Antoanety odnesla a, a m, že z toho doteďka čerpám, že to pro mě bylo tak zásadní.
0: Ty si ještě předtím, jak jsem už zmínila v úvodu, se zúčastnila soutěže Hlas Československa. Mm-hmm. V rámci médií, tak když vstoupíš do povědomí lidí, tak ti nějakým způsobem seš. Uh, o nálepkována, aby i v rámci jako médií lidi věděli, jo, to je ta z toho hlasu, jo, to je ta z toho muzikálu, jo, to je taková a maková. Jak tohle nálepkování na tebe má vliv? Ať už negativně nebo pozitivně. A jak to bylo vlastně přijímáno třeba i v rámci divadla?
1: Myslím, že zásadní. A samozřejmě jsou věci, ať už je to moje postava, moje vizuální stránka, která se mnou jde už prostě od dětství, protože jsem nikdy nebyla ani jako dítě, ani jako dospívající nějak extrémně jako vyhublá, extrémně vysoká, to prostě nešlo jako od od přírody, tak se s tím určitě, to je věc, která se mě drží do teďka. Myslím, že Každá ženská v sobě trošku pochybujeme o, o své postavě, nebo chceme mít jiný vlasy. Já mám třeba přirozeně kudrnatý vlasy a všechny mm-hmm. kamarádky kolem mě by je hrozně chtěli. A já to furt prostě rovnám, snažím se s tím furt něco dělat, nějak bojovat proti, proti proudu a nejde. chceme
0: to, co co nemáme. <laughs> musíme
1: to prostě přijmout, že to tak je. A, takže ta, ta nálepka, kterou mi třeba hlas Československá dal, mm-hmm. byla pro mě zásadní a byla Dneska už o tom můžu mluvit a vím, ale bylo to hrozně bolestivý. Mm-hmm. Bylo to bolestivý, protože v té době já jsem vlastně zkoušela právě Antoanetu a mm-hmm. do toho jsem uh, natáčela ten hlas Československa. A to, to bylo naraz? To bylo Aha. naraz, ano. Já jsem vlastně, uh, mám tuším, že první přímák uh, dělala po asi 14 dní po premiéře Antoanety. Mm-hmm. Ten první přímý Přenos. Bylo to úplně, se to potkávalo. A uh, jelikož ani moji rodiče nejsou jako ze světa showbiznesu, nikdo s tím nemáme nic společného a v tý, v, ani v té partě té, toho, toho hlasu jsme nikdo nebyl nějak jako zdatných v letom oboru. Mm-hmm. Neměli jsme s tím zkušenosti, takže samozřejmě, když potom o vás prostě, o mě napsali článek, uh, že jsem prostě Verlibá největší a <laughs> přesně no. vidím ten, ten jako ten pohled a te, hrozně Ach, se mě jo. to jako dotklo, bylo to smutný, protože prostě mě tenkrát furt bylo těch jako sedmnáct let a mm. Já jsem samozřejmě sama o sobě pochybovala, samozřejmě, že jsem to viděla, samozřejmě, že jsem viděla a byla jsem nešťastná, koukala jak... jsem do zrcadla na sebe a říkala no. jsem, já takhle nechci vypadat. Ale nebylo to v takových rozměrech, prostě tohle o tobě lidi psát nemají.
0: Hmm.
1: To si pojďme říct. Jo. Jak, Ale...
0: jak se s tím vyrovnávala?
1: Hmm, myslím, že nějakou dobu vůbec, že jsem mm-hmm. to prostě tak jako neřešila a nechala to být. A myslela jsem, že se to vyřeší samopotažmo sem, si myslela, že to za mě vyřeší lidi, kteří mi budou uh, dělat ty? Uh, jak, jak je to slovo? Mm. Jako manažeři? Nebo... Ne, 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 myslím tím jako prostě, když tobě přijde člověk a řekne ti, ale tobě to hrozně sluší. A tak jako tím jsem se ukázala, že, že to je vlastně příjemný, že, že proč to jako řešit. Ale samozřejmě, že to bylo hrozně nepříjemný. Prostě, uh, takže jsem si myslím to roky nechala tak jako uležet. Mm-hmm. Uh, krásně jsem si tak jako se obalovala, nabírala jsem si ještě víc, víc, víc. Až uh, jsem si prostě jednou řekla, hele, to je na mě fakt hodně. A já se necítím dobře a necítím se dobře ani jako psychicky, protože se mi prostě jednoduše nechce chodit mezi lidi a ukazovat se. Spíš jsem měla tendenci se schovávat. Mm-hmm. A samozřejmě, že to ještě někde uvnitř ve mně je. A já jsem člověk, který nechce... Vím, že ta cesta nevede k tomu tím, že něco ze sebe vymažu a budu dělat, že to není. Naopak, já si prostě velice jsem vědoma toho, že tohle tělo mi dalo nějakou práci, uh, že mě nosí, uh, že spolu tady žijem a zažíváme věci každý den. Mm-hmm. A že i přesto, že by se mi někdy podařilo třeba, nebo bych chtěla a fakt bych do toho šla, že bych prostě ubrala na, na polovinu toho, tak ale vím, že ve mně furt je ta Andrea, která si tímhle prošla a musela si to uvědomit jednoduše není to o tom, nezměníš to za den. Neprožívala jsem žádný jako stavy, kdybych se potřebovala nějak jako přejídat, zaj, jako zajídat. vyloženě, že bych měla nějaký problémy s sídlem, to se mi fakt neděla. Já si myslím, že na tohle vnitřně, ať to někdy nevypadá, se mám fakt hodně ráda, že bych jako, uh, s letím nechtěla nikam zacházet. Ale bylo to, bylo to pro mě smutný, vím, že jsem se tím trápila a že jsem vlastně zpětně pak několik let na to když jsem potkala kamarádku, která vlastně v tom projektu dělala, zastávala post tý, toho, toho tvůrčího týmu, tak jsme se o tom bavili a zjistila jsem, že vlastně tyhle ty články, které u nás psali, mm-hmm. psali lidi, kteří nás znali. Oni se s námi vlastně, oni s námi trávili čas. V rámci toho týmu, v rámci toho natáčení, týmu, aby
0: ano. se vám přiblížili tak. a potom z toho vymámili co nejvíc a dali to do médií. Tak,
1: A použili to pro svoje média, pro vyloženě jako by prostě jako PR té soutěže. Což dneska taky už vím, že je koncept nějakého programu, který prostě takhle funguje. Věřím, že dneska ten program se posunul někam jinam. Věřím, že to, co zažíváme tady v Čechách je nebo vůbec celkově v Česku, tak je jako zanedbatelná část toho, co se děje ve světě. Myslím si, že kdybych tuhle soutěž nasto- na- navštívila ve světě, což jsem mm-hmm. taky v plánu měla, po tom, co jsme skončili tady, tak mm-hmm. mě lákalo se přihlásit do londýnského vojsu. A, a s- tak jsem jako o tom uvažovala a zjistila jsem, že ten svět je tam strašně jako tvrdý a mm. opravdu chápu, že nebo nemám proto pochopení, Doteďka proto nemám pochopení, a protože tak si prostě stojím, že tyhle ty věci nejsou věci, které by se měly spoplatňovat a my bychom na ně měli ukazovat, pokud se ti něco nedaří. Ale myslím si, že to je prostě tak nějak to k tomu jako patří, že to je ten projekt založený na tom, aby ti vymysleli nějaký příběh aby se s nějak těm lidem zaryl zaryl pod kůži, což si myslím, že u mě se nestalo absolutně to, že se jim vlastně nepodařilo to, co chtěli. Jaký ten záměr měli dneska ty lidi, když já potkávám lidi, co hlas sledovali a co mě poznávají v divadle, tak říkají, to je ta malá kudrnatá holka z té televize. A to je asi nálepka, která se to ti líbí. To je ta nálepka. To je ta nálepka. A jako je úsměvný, že tuhle nálepku mi vymyslela už v dětství moje sestřenice, která koukala na uh, film, jmenovala se vám tuš, tuším Kudrnatá Sjů. Mm-hmm. Prostě to něco říká. To byla taková hočička, ano, kterou nějak... Uh, Nevím, jakým způsobem o čem to bylo, ale vím, že to byla hrozná držka, ta holčička. A měla kudrnatý vlasy a moje zastřednice říkala vždycky, to je naše Andrea, ona je taky taková jako takovou prořízlou pustuma a ještě je kudrnatá. Takže mi říkali kudrnatá siu. A tak ta nálevka mi prostě zůstala. Takže...
0: Oni jsou v nálepky vlastně dobrý, protože člověk si aspoň vás zapamatuje. Ano, ano, ano. Jenom neměli by být asi
1: tak takový, aby tomu člověku ubližovali. Tak, určitě. Ale tak je to nějaká, je to nějaký odraz tebe, jako mediální obraz. Není to obraz tvojí osobnosti. Je to, bavíme se teď Myslím obě o tom mediálním obraze, Přesně o tom, tak. jak si ty lidi tak. budou pamatovat. A jestli to je prostě, mm, řeknu blbě, obraz ten kluk s řetískem v a anebo to bude malá kudrnatá holka z televize, tak ten jsme u toho stejnýho prostě. A je ještě nějaký dodatek, který by se ráda k té nálepce uh,
0: malá kudrnatá holka přidala? Že když se řekne Andrea holá a třeba kolegové se mě tady zeptají, odkud ji můžu znát nebo kdo to je, tak já řeknu, jo,
1: to je ta. Uh, vůbec jsem na tím nepřemýšlela. Musím Zkus. říct jenom, že jí mám ráda, ale ještě často se setkávám s nálepkou, to je ta malá holka s velkým hlasem, tak možná je to ona a líbí se mi.
0: To naprosto chápu. To je je moc hezká nálepka. Ještě se vrátím zpátky k tomu hlasu Československa ve spojení právě s tou nálepkou, protože i v rámci toho divadelního světa jestli vlastně nálepka to je ta ze soutěže, ať už je to přesně hlas Československa, nebo někdo byl v Superstar, nebo v Talentu, mm-hmm. je, jak moc je to dobře nebo špatně, že seš ta ze soutěže?
1: Já myslím, že vždycky je to dobře, protože um, z nějakého důvodu tam mm-hmm. seš. Jo? Už to, že na tebe, my, už na tebe myslej mm-hmm. a oslověj tě. Uh, já nechci, aby se na to vzpomínalo, nebo aby si někdo myslel, že na to vzpomínám nějak jako nehezky. To byla na, jako neuvěřitelná, neuvěřitelná jízda. Celé to natáčení, bylo to skvělé. Já jsem tam potkala spoustu přátel, se kterými se dneska potkávám. Ať už třeba zpěvačka Jana, o který jsme se tady, než jsme začali natáčet, ještě bavili. Nebo třeba Marek Ralech, se kterým uh, jsem... Jsme kamarádi do dneška, mm-hmm. nebo Elis Mrázová, se kterou se dokonce teď alternuju v jednom představení. A myslím, že zrovna tohle je ten moment. Řeknu třeba příklad té Elis, že ona je strašně šikovná muzikantka. Ře, jako krásná baba a mm-hmm. do toho prostě teď jí oslovej lidi podělat muzikál. A ona řekne, jo, já to zkusím. A já jsem teď byla na první zkoušce a viděla jsem ji, ona je fakt šikovná. Mm-hmm. A to je v tom divadle, tam už je to potom jedno, jestli jsi ze soutěže nebo ne. Protože tam jde o to, jestli, když vlzeš na jeviště, mm. jestli máš talent nebo nemáš. A to se, to se jako mi, pozná v první minutě. Jako, buď na tobě lidi vidějí, že ten talent máš mm. a pomůžou ti ho i ty ostatní kolegové, Potažmo režisér, potažmo asistent režie, potažmo producent, produkční toho představení. Tak ti prostě všichni udělaj maximum pro to, aby byl dobrý. I prostě další složky jako choreograf, prostě jo, když to v tobě uvidí, že proto ten mm-hmm. talent máš, tak tě nezakope, když bude, když bude dobrej. A když prostě zjistí, že to s tebou nejde, stává se mi to, jo? Nebudu říkat, že ne, dělám prostě v dělám v divadlech, kde se s tím setkávám. Vždycky se prostě za, tu, za těch deset let, co jsem u divadla, vidím, že se prostě občas někde vynoří nějaký finalista nebo dokonce mm-hmm. vítěz nějaký soutěže nebo uh, pojďme si říct na rovinu, je to tak. Uh, dcera nebo syn někoho, kdo, zrovna kdo chce, aby v tom představení účinkoval. A na první dobrou vidíš, jestli ten člověk, jestli tomu člověku to uvěří, že se mu to divadlo, tento jeviště bude patřit v tu danou chvíli nebo ne.
0: Jak dlouho pak v tom případě, když je to přesně někdo ze soutěže, někdo někoho známého, jak dlouho tam pak vydrží v tom divadle, když mu to prostě nejde?
1: Uh, jsou lidi, ze kterých si trošku jako. Nebudu říkat, že ani já ne, že si z nich utahujeme, že už víme na tiskovce, že si říkáme, ten se tady dlouho nevodřeje, <laughs> ale v... my se vlastně jako smějeme, ale na hmm. druhou stranu já si myslím, že je hrozně odvážný hmm. a jako skvělý, když ten člověk třeba už první týden zjistí, že to není jeho svět, absolutně, hmm. že prostě přijde za tím režisérem a řekne, uh, hele, jsem vůbec jako... Rea- je to realita. Je, je, je reální, jsem dřevo, abych to...
0: ale dá se s tím něco dělat, nebo radši jo, má vypadnout? Jo, jo, to...
1: to chce přece hroznou odvahu. To je pravda.
0: to je pravda. A mají ty lidi takovouhle odvahu a tu sebereflexi? Jo,
1: jo? jo, jo tak jo. Jo. to je skvělé. Teď zrovna jsme dělali představení a, a stalo se to tam, že prostě přišel a řekl prostě, hele, já na to prostě nemám, já to vzdávám. Mhm. To, je, to je sakra odvážný. Já, jako, to je super. Toho člověka jsem neznala a musím říct, že si ho teď jako o to vážím víc, hmm. že, že si řeknu, jo, to je teda, to je fakt jako kabrňák, že prostě dokáže přijít a ví, že tím přijde o nějaký finance, o nějakou, hmm. jo, něco, ale řekne si, hele, místo toho, aby mě tady lidi viděli, jak něco nezvládám a nejde mi to a měl bych i tuhle nálepku, tak budu dělat něco, v čem jsem dobrý, budu v tom pokračovat a budu mít čas na něco jiného. Hmm. Což je yes, si pojďme říct v té naší branži uh, pro člověka jako umělce neuvěřitelně těžká situace. To je opravdu jako uvědomit si, že na to nemám, že prostě to nemůžu dělat. Zároveň i to trošku skrývá i to, že si myslím, že v, uh, někteří kolegové už mají takový to, že se jako potom i vyhýbají těm věcem automaticky, že se může stát mm-hmm. i to, že z toho prostě dostaneš strach. Že je to tak blokne, tak. že do toho radši nejdeš, než abys to jenom zkusil. Tak. Zažila ty si nějaký
0: takovýhle rozhodování, nějakou rozhodovací paralýzu, kdy jsi nebyla jistá, jakým
1: směrem teda vykročit? Určitě. Určitě jo. A možná jsem si to... Uh, víš co, já jsem si to asi v tu danou chvíli neuvědomovala, hmm. že to je proto. Protože jsem řekla nějaký důvod, který mi v tu chvíli přišel jako adekvátní. A potom zpětně, když jsem se na to dívala, tak jsem si říkala, nebo když jsem si to přehrávala, tu situaci. A třeba mě to mrzelo, jo. Aha. To je ten způsob, že něco odmítneš, protože zrovna prostě, já nevím, uh, nevím pýchla si kolo a proto tam nemůžeš přijet na tu schůzku. A pak ti to prostě v hlavěš jako šrotuje další dny a, a potom buď toužíš anebo netoužíš, nebo se ti to drží ta myšlenka. Mhm. A pak já se jako se vrátím zpátky a řeknu si, no to je možná proto, protože ty si prostě neřekla, uh, hele, já bych do toho šla, ale já, já vám musím narovnou říct, že z toho mám jako obavy, nebo že si nejsem tímhle jistá, nebo mm. si to v sobě nevyřešila ještě, než, než k tomu došlo. Jo, jo. A samozřejmě je tady i ta otázka toho, uh, ten náš svět je o tom někdy, že prostě nemáš tolik času se rozmyslet. Hmm. Dneska jako může se mi stát, že mi dneska někdo zavolá, což jsem takhle se mi stalo před, vlastně v době covidu, že mi zavolali prostě produkční ze studia 2 a řekli, my máme tady situaci. Jedna uvízla na Slovensku, nechtějí ji pustit prostě, uh, protože by ne, nemá testy, nebo nestihneme Aha. test. Druhá je covid pozitivní a třetí to může hrát. A my teď potřebujeme do hodiny vědět, jestli ty to v pondělí odehraješ. A byl prostě, bylo, byla, byl pátek večer. Mm-hmm. A byla to činohra, kterou já jsem nikdy nedělala. Hromada textu pro mě, jo. Takže v tu chvíli jako se, si Nemáš čas panikařit, nemáš čas se nějak jako... Řekneš prostě, jo, já do toho jdu. Takže seš ten typ, kdo na tu výzvu řekne, ano, jdu do, jdu do toho. Asi jo. Asi jo. Já si myslím, že se jako... Ne, nebojím tě, těch... Víš, já to mám ráda, já mám pocit, že některý lidi jako skákají bandi jumping. Já mám jako... Ohromný strach z výšek, ale ne takový ten, že bych tam. Já tam třeba vylezu nahoru a udělá se mi jako, a jdu zase dolu, jo. Ale prostě tohle je pro mě, jako, jako ten adrenalin. Jako ten skáka- správný druh tak, adrenalinu, který tak. pro sebe
0: potřebuješ. Jo, přesně
1: tak. Já nejezdím, já nejezdím na lyže. Všichni mě přemlouvají: Pojď s námi a říkám ne, já, bych na, já už bych si u toho nadávání těch liží zlomila nohu. To není pro mě ten správný, jako, adrenalin. Ale já si klidně stoupnu prostě tady do televize a budu zpívat pro milion lidí. A, a jako jo, mám tady prostě mrazení, trošku se mi jako se tak si jako zaskáču desetkrát a jdu prostě zpívat. Kdybych mi teď měla říct to, pro
0: co, pro jaké tvé vlastnosti, dovednosti zavolali právě
1: tobě z toho studia 2, aby si zaskočila v rámci toho covidu v tom představení? Myslím, že u nich to byla, nebo z jejich strany, protože mě tak znají a já vím, že tyhle ty, <laughs> že to mám. Tak je to určitá pracovitost a píle, o který jsme se tady bavili. Zkušenosti, což jako, v tu chvíli my jsme se znali z, z, z muzikálu Starci na chmalu, kde mm-hmm. viděli, že mám uh, smysl pro, pro komiku, pro humor. Pro můj humor, který uh, je prostě... Uh, Velká část mě a, a je takový jako ojedinělej si myslím.
0: Jaký máš styl humoru? Uh,
1: ty já nevím jaký, ale řekla bych, že to není takovej ten jako úplně takovej ten černý jako Chandlerovský. takový ten ne jako. Jo, ale myslím si, že prostě z čehokoliv uh, si umím udělat srandu. Samozřejmě i ze sebe, i když uh, na to si poslední roky dávám pozor. Jak to? Uh, ty, já si myslím, že to je trošku odraz nějakého jako problému sám se sebou. Jo, že jsem si třeba všímala, mm-hmm. uh, že si h- ráda dělám uh, srandu ze svého těla. A zjistila jsem, že třeba po takovém koncertu, kdy já si dělám srandu ze sebe, uh, tak jsem druhý den, nemám ten druhý den pocit nebo radost z toho, že jsem vyprodala koncert. Ale cítím se jako spráskaný pes. Fakt? Mm-hmm. Až takovýhle vliv to mělo? Mm-hmm. A bylo mi, bylo mi, musím říct, fakt jako zlé. Bylo mi dobreku. Absolutně jsem nebyla s, jako schopná v tu chvíli pocho- nějak se pochválit nebo si udělat Aha. nějakou sebereflexi, jak to teda bylo. Mm-mm. Bylo to pro mě prostě hrozně smutné. Já jsem si pak řekla, aha, teď to je přesně ono. Pojď pojď se na to vyprdnout. Pojď to to nedělat. Protože tvoje, moje tělo je pro mě nějakým způsobem něco citlivého. A vím to dlouho. Vím dlouho, že opravdu lidi si velice dlouho pouštím k tělu. Je to i nějaký... Jako Jako myslíš tím až moc? Ano, ano, myslím tím jako i přátelé, že vlastně poznávání nových lidí, že mě to tak jako netankuje úplně musím říct, že i vím, že jsme se několikrát s mými fakt dobrými přáteli bavili o tom, jak jak těžký je se ke mně dostat úplně nadřeň, jako poznat mě úplně jako tu tu Andreu, tu malou kudrnatou, která prostě se nesnaží nějak vypadat, nesnaží se nějak chovat před lidma. Je to prostě ona, ona sama. Takže určitě to tělo je pro mě... Dneska už vím, že je to chrám, který je potřeba si opečovávat a ne, ne, ne si do něj házet odpadky. To je moc hezky řečený. Mm-hmm. Děkuju. Takže, abych se k tomu vrátila, tak Studio 2 si myslím, že a zrovna ten záskok byl na základě toho, že uh, komplexně, prostě si myslím, že prostě mm-hmm. jsem taková, jaká jsem a na základě toho mi prostě volali... Uh, a nebo to z druhé strany, to by ti řekli ty produkční, ale obvolali jsme deset lidí. Nikdo neměl čas, byla 20.
0: září tady budu mít Michala Hrubého a Tomáše přinosila na rozhovor, tak jim vlastně můžu položit otázku. Ano, ano. <laughs> jak to probíhá. To, co jsi zmínila s tím přístupem k tomu tělu, je tohle i něco, co budeš chtít za nějakou hodnotu předávat uh, i svým třeba budoucím studentům, které budeš učit? Protože já jsem se dozvěděla, že studuješ pedagogiku, že bys chtěla pr-
1: předávat no, svoje zkušenosti. No, bylo, jako nějako nestuduju, ale už se pár let věnuju tomu, že i sama učím, ať mm-hmm. už jako, no, hla, zejména zpěv. Dělám to nejenom proto, že mě to jako pomáhá se živit, ale mm-hmm. dělám to i proto, protože to je takový můj způsob sebereflexe a samostudia na něčem. Protože já vím, že pokud někoho učím a dostane se mi do ruky někdo, s kým si fakt třeba nevím rady, mm-hmm. jako jsem se s tím ještě třeba nesetkala, tak teď jako hledám informace o tom nebo se ptám lidí, který vím, že učí, a mají zkušenosti letitou praxi, takže mě to pomáhá ještě furt jako sama studovat, n- n- jako sama na sobě mm-hmm. pracovat. Což je, si pojďme říct, jako vůbec celkově, jako když se nebajíme o umělci, ale o člověku, je prostě důležitý, aby jsme jako furt ne- nezakrnuli, aby ty naše mozečky nějakým způsobem furt pracovaly a dozvídaly <laughs> se nové věci. Takže uh, sama nějakou dobu už učím. A určitě je to věc, kterou je potřeba vnímat a vidím, že teď jako tak nastupující generace, pojďme říct ještě ten věk jako 15, 16, to, co já jsem začínala v tom divadle a oni začínají teď, tak jsou daleko otevřenější o tom mluvit samozřejmě a je vidět, že nechci říct většina, nechce nějak jako, ale fakt velký procento Těch lidí pochybuje o svém těle. A to jsou to. Pochybuje. Ano. To jsou to lidi, který já třeba uh, mám jako symbol krás, jako Jo, že jsem si říkala, co je pro mě symbol krásy, mm-hmm. proč nejsem spokojená, proč nemám tu svůj. Proč si neříkám, že jsem krásná já? A představila jsem si, že třeba takhle bych chtěla vypadat. A ty holky tak vypadají a jsou se sebou. Stejně nespokojený jako já. Mm-hmm. Což samozřejmě každá jsme, ale v tom smyslu, myslím v tom smyslu, jako že řeším to roky a ovlivňuje mě to v mojí práci, hmm. nebo mě to mm, zpomaluje, jo? nebo prostě, protože se necítím dobře, nemám to sebevědomí, tak, tak stojím prostě vzadu. A to je ten moment. A ty děti ty dneska to, dě, ty děcka to prostě fakt mají já. a hodně, že nemají rádi svoje tělo. Takže nemyslím si, že jsem úplně nějaký jejich, nedokážu být jejich mentor, protože já říkám, jak já říkám... Dítě nemůže mít dítě, tak tak stejně (laughs) prostě nevylečený člověk s malým sebevědomem nemůže vyprávět o tom, jak nabrat sebevědomí.
0: No já bych spíš řekla opak, protože to, že vlastně si zažila nebo případně zažíváš ještě trošku sama, tak vlastně jim můžeš popisovat svoji cestu, co ti třeba fungovalo
1: a čím se můžou inspirovat. To určitě. Myslela jsem to ve smyslu jako, že... Nemohu někoho v tom smyslu, jako nechci ho učit nebo mohu mm. jako radit. To, co říkám a s tím se naprosto stotožňuji, je, že já vím, jak těm lidem je. A zažila jsem to, ne, nemůžu říct, uh, vím přesně, jak ti je, protože nejsem v tom těle mm. a nevím, co se těm lidem odhrává v hlavě a, a co zažili. To je jako individuální, ale... Myslím, že je, jako z mí strany, co dělám a co mohu, na co se cítím, jako, že to je správně, je říct, um, já jsem to třeba taky zažívala a, a můžu ti nějak pomoct, ale jako nejsem ten, nechci říct nějak jako výživový poradce, nebo terapeut, nebo mentor, <laughs> za to se jako ne, 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 nepovažuji a myslím, že samozřejmě kdy začneš dělat zpěv, protože tě baví a začneš chodit na hodiny, tak a baví tě, ty, baví tě ty hodiny, něco ti to dává, cítíš zlepšení, tak se sám cítíš líp. Jako danej i ten student. Takže si myslím, že jsem ráda, že mm-hmm. mohu být u zrodu toho vyššího sebevědomí nebo té důvěry sám v sebe tím kouskem, který já ovládám. A to je opravdu to, že si myslím, O sobě, že zpívat umím, mm-hmm. a že to dokonce umím i jako předat a pomoct ostatním lidem, když, když budou chtít.
0: Jak ty si uvědomila, že ti jde učení, protože ne každý uh, umí učit. Mm-hmm. Možná spoustu lidí by chtělo učit, nebo si myslí, že uh, by to bylo super uh, prohloubit svoji práci tím, že budu předávat informace dál, ale ne každý to v sobě má aby to hmm. předal tak, že ten druhý člověk to zpracuje, pochopí to, ale ještě navíc se na tu hodinu bude těšit a bude ho to bavit celou dobu.
1: Hmm. Tak to se učím i já sama, <laughs> že jo, prostě jako zase takovou letitou praxi v tom nemám. Jsem ráda, ale a moc se vážím toho, že se kolem mě vyskytují lidi, kteří tu praxi mají mm-hmm. a, a, a řeknou mi, hele, jsi jako šikovná, máš pro to talent a vydrž to. Neboj se, kdyby spotřebovala příci jako proradu. Mm-hmm. A tak to je pro mě takový znak toho, že, uh, jsem na to, že mám na to prostě talent. Něco těm, těm lidem předat a ukázat jim to. No a pak jsou samozřejmě jako prakticky teoretické věci, které musíš umět ovládat i prakticky, abys to těm lidem ukázala. Že? Protože já jako neučím to, neučím, nechci říct, uh, neděláme si zápisky do to jako na základní škole, když ti budu vykládat prostě tady druhá světová válka. Jo, ale, ale učím něco, co je uh, zároveň jako, jak to říct, ovládání svojí fyziologie, protože mm-hmm vlastně, já pracuji tak, že se snažím poznávat, jak to tělo, ty ty ústa, vůbec celkově jako ten, to to ústroj, ten orgán jako funguje v danou chvíli. A já přesně vím ten rozdíl, kdy se to povede. Jednak i jako to poznám sluchem, že se to povedlo, ale jednak i vím, že prostě vidím hele, ten Teď je to ono, protože si prostě víc otevřel pusu, jo. A, takže takže uh, to je samozřejmě i o nějakém sebevědomí vědět, že jako já umím učit, nebo že se snažím, nebo že mám talent, což pro mě bylo taky jako dlouhá cesta k tomuto, tomu uvěřit, že, že prostě to třeba fakt umím, že mi to fakt jako jde a že... Pojď, pojď se v tom jako zlepšovat, mm-hmm. pojď si zjišťovat informace. Jo? Což nebylo jednoduchý. Nechci říct, jako, že to bylo jen tak, jako lesknutí prstem. Trvalo to roky. Fakt roky, než jsem sama řekla: Hele, já v tom chci se zlepšit, já půjdu na nějaký kurz, já si tady prostě něco zaplatím a zjistím si nějaký nový informace a budu se zjišťovat učení. I, tak, jo. budu zjišťovat i další jako techniky a budu zjišťovat, co mi vyhovuje, abych prostě o to měla přehled, co ty lidi mm-hmm. vlastně chtějí. Nebo co, když to chtějí umět, nebo tak, protože někdo prostě přijde a řekne: Hele, já chci umět tady belt, a tak mě to naučí. A, a já, já prostě musím vědět, co to je, co to obnáší, jak se to asi dělá, nebo jak se to dělá, jak to zní. <laughs> uh, takže prostě taky musí být trošku člověk na to, jako musíš na to mít ty, ty správné informace. Kdyby nás teďka
0: poslouchal někdo, kdo nespívá, ale chtěl by začít, to znamená začátečník, a ty jsi měla dát tři typy, tři rady, které jsou základně potřeba pro to, aby aby to zpívání technicky fungovalo, jak by měla začít, tak co bys poradila, co co bys řekla?
1: Nevzdávejte to. Věřte tomu a dělejte pro to maximum. A kdyby to mělo být něco technického rázu? To je asi hrozně individuální, co by to mělo jako být, ale, ale protože uh, mám zkušenosti s tím, že ti přijde 10 studentů a 10 studentů bude mít, nechci říct trouble nebo problém, ale bude na něm co zlepšovat vždycky něco jiného. Mm-hmm. Jsou to určitý, určitý věci, ať už je to někdo, že má prostě málo otvírá pusu, nebo uh, málo používá bránici, nebo... Tam jsem právě směřovala, jakože jsem čekala, že řekne třeba správně dýchat, jako mm-hmm. naučit se správně dýchat do bránice. Je to ohromně důležitý a viděla jsem, nedávno jsem zjistila, a se že to i do běžného sama... života právě. Nedávno jsem sama zjistila, že to dělám málo, takže uh, já... <laughs> <laughs> Proto vím, že to je taková rada, která velice dokáže člověka zmást, protože já jsem sama roky měla pocit, že to nějak dělám. Aha. A pak jsem zjistila, že ten pohyb je trochu jiný, ty bránice, a že k to, ještě na to souvisejí. Věděla jsem, že s tím souvisejí i jiný svaly, prostě, který musí. <laughs> používat, aby ta bránice fungovala, aby se ti opravdu ten, ten, pomohlo ti to se opřít o ten hlas. a Nebo opřeš se o, o ten, o ten vzduch a tím vyjde ten, ten krásný tón. Jako. Ale, ale sama jsem zjistila, že to je třeba trochu jinak. Jo? A potřeba mm-hmm. jsem si to jako po, po, po zase zlepšit tu techniku sama. Takže si myslím, že to je jenom o tom fakt uh, prostě věřit tomu pedagogovi, když je to ten správný fakt člověk, věřit tomu, že to prostě zvládnete, nevzdávat to a udělat pro to maximum, protože prostě nic jiná, jako technická pomůcka ti nepomůže. Protože jestli to děláš a baví tě to a a chceš se v tom vzdělávat nebo být lepší, tak samozřejmě jsou případy, kdy si na rovinu řekneme, hele, vydáme se tady půl roku a nikam jsme nepostoupili, je to třeba i moje chyba, ale já vím, že jsem doteď udělala maximum. Tak chci se jenom zeptat, baví tě to, nebo jo, dojdeme k tomu, že třeba ne, a že se rozloučíme, že to je taky v pořádku. Mm-hmm. A proto vlastně říkám, vztah. že je to tak individuální, protože jako, jestli mám mluvit k člověku, který uh, studuje nebo jde studovat zpěv, <laughs> Tak samozřejmě, to, to může být dávej si pozor na to, jak u zpěvu stojíš. <laughs> to je strašně důležitý jako aspekt. Hmm. Uh, jak se u toho cítíš? Další důležitý aspekt, protože od toho se odvíjí to, um, jestli ty budeš s tím, jako budeš potřebovat s tím něco udělat. Uvědomit si, Hele, tohle já nezaspívám. Proč to nezaspívám? Já se to chci naučit. Chci Něco, něco s tím chci udělat. Mm-hmm. Tak to by byla druhá věc, ale třetí je furt prostě jako makej a nevzdávej to, protože talent je furt jenom nějaká část toho celého balíčku.
0: Andrejko, v rámci toho technického zpívání, tak když jsem poslouchala podcast, polopodcast s Vaškem Tobermanem, který ty si nahrála, tak jste se tam bavili právě o Celine Dion, u které si zmiňovala, že zpívá tak, aby vlastně, na rozdíl třeba od Whitney Houston, vydržela zpívat celou dobu svého života stejně kvalitně. A pak si tam v tom podcastu zpívala písničku od Aby. A já nevím, jestli prostě zafungovalo to spojení s tou Selen Dion, ale já jsem ji v tvém hlase slyšela. No. A mě by vlastně zajímalo, protože ty jsi tam i říkala, že jí máš ráda, tak... Jestli studuješ sama sebe, třeba i zpětně svoje nahrávky a dáváš
1: s nějakým způsobem pozor, aby byla víc slyšet Andrea Hola než Selendion. <laughs> já myslím, že to vzniklo tak, aniž bych chtěla. Ale zrovna u té Seliny je to tak. A to uh, je taková jako fakt dávná vzpomínka. Zrovna z dob, kdy my jsme se dvě poznali, mám pocit. Protože jo? my jsme jednu dobu fakt z uh, kamarády z divadla na Selendion ujížděli. A já mm-hmm. jsem, jelikož k ní mám blízko a mám fakt naposlouchanou, tak jsem mi jako dokázala napodobit. A dělali jsme si z toho prostě srandu. A já jsem několik let opravdu z toho jejího repertoáru zpívala i jako písničky. Mám ráda prostě doteďka. Doteďka je v mém jako srdci a v mém playlistu. Takže asi určitá nějaká podobnost tam je. Myslím si, že vždycky jsem šla za tím, v tom zpěvu a v té mé technice, abych opravdu měla pocit takového toho nebo spíš, abych neměla pocit jako trápení se. Takže takže asi k té Selin podobnost tam určitě je. A samozřejmě se snažím, což taky byla nějaká moje cesta, kdy jsem poslouchala svoje nahrávky a zjistila jsem a říkala jsem si, kdo je vlastně jako Andrea? Jak zní její hlas? Protože Přesně, lidi mi říkali, hele, ty zníš jako Selendion, pak mi, pak mi říkali, ty zníš jako Whitney Houston, prostě, ty si Česká Whitney Houston. Dokonce do dneška prostě což uh, uh, chápu to a trošku se to, jako říkám to s takovým s malým úsměvem. Uh, někdy mi lidi říkají, prostě, ty trochu zníš jako Zagorka, musíme Fakt? ti to jako říct prostě. Uh, takže, a to je taky jako zrovna, mm, zrovna interpret, kterýho já jsem trošku parodovala kdysi. A myslím, že je to trochu jako. nechci, nechci to Jsi říkat. Nasála ale do té
0: svý hudební dataparky mi to trochu zubu. zůstalo.
1: <laughs> 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 ale uh, samozřejmě dneska už jako, mm, to mám i tak, že když se slyším a slyším mm-hmm. se třeba ve studiu, tak umím říct, hele, tohle nejsem já, já to umím líp já to umím jako líp a chci to, chci to třeba přetočit nebo předělat. Když točím sebe, svůj hlas a není to třeba v dabingu nebo kde, jako kde si U nemůžu animálku. vybrat, jo, kde prostě uh, mám být jako šestiletá holčička, tak prostě tam neřeknu, já budu lepší, prostě Whitney Houston tady pro vás.
0: Mm. Andrejko, nakonec našeho rozhovoru jsem si uh, připravila takovou doplňovačku mm-hmm. v rámci hudby. Já ti řeknu vždycky určitý životní období a chtěla bych, aby mi ty vybrala nějakou písničku, kterou o, buď si tou dobou pořád poslouchala, nebo nějakým způsobem tu dobu vystihuje. Mm-hmm. Tak začneme u dětství.
1: You'll be my heart, Phil Collins. Yeah. Tu mám ráda. Puberta. Mm, Araken. A pak Satanas. <laughs> Konzervatoř. Billy Joel, New York State of Mind. Mm.
0: První zkušenosti v divadle.
1: Francouzská hymna. <laughs> Současnost. Earth, uh, Wind and Fire, September. A příští zítřky. Mm. Jestli to jde. <laughs> Asi něco možná z muzikalu, který se teď učím. To budou příští zítřky, ano.
0: Říká Andrea Hola, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.